0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Die Chance für
1: die Europäische Union zu zeigen, dass man eine internationale Krise, und das ist die Pandemie Corona, ja auch nur gemeinschaftlich bekämpfen kann. Tatsächlich hat sie am Anfang ähm, im Grunde nur national reagiert. Auch Deutschland hat am Anfang ja erstmal My Nation First gemacht.
0: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist wieder Donnerstagvormittag. Und äh, wie jede Woche möchte ich mich heute mit Sigmar Gabriel unterhalten. Und äh, es gibt ja eigentlich nur ein Thema, über das man in dieser Zeit reden kann. Also Corona-19 oder technisch formuliert die Covid, nicht Corona-19, Corona oder die Covid-19. Ja, Pandemie. Nämlich derzeit sind meines Wissens 183 Länder davon betroffen. Alle entwickelten Staaten, alle Schwellenländer und die allermeisten Entwicklungsländer Vergleichbar ist also diese Pandemie eigentlich nur mit der spanischen Grippe, die in drei Wellen von 1918 bis 1920 auch weltweit wütete und je nach Schätzung zwischen mindestens 27 bis 50 Millionen Tote hatte. Ich möchte heute aber nicht mit dir reden über die äh, möglichen Toten oder über mögliche äh, medizinische Strategien oder Alternativen, sondern da eben alle Länder der Welt faktisch davon betroffen sind, ob das irgendetwas, sagen wir mal, im Gefüge dieser Länder oder der, dass der Umgang mit dieser Pandemie äh, die geopolitische Position dieser Länder verändert, nämlich die führenden oder die wichtigsten Staaten, das sind USA, China, die EU und in Grenzen, Russland, gehen ja sehr unterschiedlich äh, mit dieser Seuche um. Und meine Frage an den Außenpolitiker, den Außenexperten, äh, ist die Welt, die geopolitische Welt, nach dem Abklingen dieser Seuche die gleiche als heute oder möglicherweise eine andere? Nein,
1: ich glaube nicht, dass es die gleiche ist. Sie wird sich nicht so fundamental ändern wie manche ähm, Propheten das beschreiben, nachdem sozusagen das Ende der Globalisierung erreicht sei und ähm, nun würde alles zurückfallen in Nationalismus. Es wird eine andere Form von Globalisierung geben, das glaube ich schon bestimmte Wertschöpfungsketten werden kürzer werden, es wird wieder mehr Lagerhaltung geben, man wird vielleicht auch versuchen, die ohnehin bereits existierenden Trends wegen der Digitalisierung Produktion zurückzuholen, weil die Auslagerung von Lohnkosten nicht mehr so wichtig ist. Also solche, solche Trends wird es, glaube ich, geben. Geopolitisch hm, muss man, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtig sein mit allzu großen Prognosen. Was man derzeit sieht, sind erste Reaktionen auf ähm, das, was sozusagen China tut. Wir hatten ja eine Phase, in der die USA und China auch während der Corona-Krise heftig aneinander geraten sind. Die Chinesen haben versucht, sich innenpolitisch dadurch zu stabilisieren, dass man die Verschwörungstheorie verbreitet hat, die Amerikaner hätten diesen Virus in einem Militärlabor freigesetzt und gegen China eingesetzt. Umgekehrt wurde lange Zeit in Washington nicht vom Coronavirus oder Covid-19 geredet, sondern nur vom China-Virus, Wuhan-Virus und China als Verantwortlicher dargestellt in den letzten Tagen und Wochen hat sich das auf beiden Seiten sehr verändert. Ähm, man hört aus der amerikanischen Administration nicht mehr so harsche Vorwürfe gegenüber China. Und gleichzeitig gibt es inzwischen naja, natürlich auch Hilfslieferungen aus China an die Vereinigten Staaten. Ähm, man merkt, dass doch irgendwie ähm, naja, die Vernunft ein Stück zurückgekehrt ist. Was das langfristig bedeutet, ist schwer zu sagen. Jedenfalls glaube ich, dass China versuchen wird, seine ohnehin bereits existierende Strategie in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, durch die Belt and Road-Initiative, diese neue Seidenstraße, mhm. nicht nur wir, in der traditionellen Infrastruktur auszubauen, sondern auch digital auszubauen und jetzt als Helfer im Kampf gegen solche Pandemien aufzutreten. Sozusagen mhm. den politischen... Fußabdruck gerade in den Schwellen- und Entwicklungsländern zu vergrößern, das ist ähm, etwas, was Sie derzeit dem Westen und den USA nicht zutrauen und in dieses Vakuum versuchen, Sie hineinzugehen.
0: Dem würde ich zustimmen, aber China macht ja nichts, was nicht China nutzt. Also insofern wird damit auch äh, ja ein gewisses Gegengeschäft mit verbunden sein und sei es zustimmen oder sowas. Da bin ich fest von überzeugt. An Altruismus, äh, glaube ich, äh, in diesem Falle weniger. Aber ich möchte ich doch, auch
1: nicht, ja. dass wir uns missverstehen. Das hat. Dahinter steht ein, ein, eine natürlich eine geopolitische Strategie, bei der Sie jetzt einfach eine Lücke entdeckt haben. Das ist ja insofern paradox, als Sie ja tatsächlich Ausgangspunkt der Pandemie sind. Gleichzeitig präsentieren Sie sich jetzt als zum Retter. Beispiel auch gegenüber Deutschland, mhm. gegenüber Italien, gegenüber Spanien als Helfer in der Not, was Sie ja auch sind. Und das verbinden Sie schon mit mal, einem besseren Auftritt. Was wir noch nicht wissen ist, wie die innenpolitischen Verhältnisse in China sich entwickeln werden. Für Außenstehende sieht das ja oft so aus, als sei das ein monolithischer Block, äh, bei dem sozusagen der Alleinherrscher der äh, Generalsekretär der KP ist, äh, Xi Jinping. Im, was auch stimmt, ist, dass er in den letzten Jahren wie nie zuvor den Machtapparat auf seine Person zugespitzt hat und auch die, sagen wir mal, die innenpolitischen die interpolitische Kontrolle sehr stark an sich gerissen hat, aber gerade wegen der äh, schwachen Leistungen am Beginn der Krise äh, gibt es auch viele viel Kritik an ihm äh, innerhalb der Partei, weil am Anfang eben nicht die Wahrheit gesagt wurde, weil am Anfang äh, Nachrichten unterdrückt wurden, weil China zu spät reagiert hat. Wie weit diese Kritik geht, man konnte das in sozialen Netzwerken sehen, manchmal sind die sozusagen aus Sicht der chinesischen Führung zu spät abgeschaltet worden. Aber wenn man genau hinschaut, gab es doch eine ziemlich starke Kritik an ihm, einmalig in den letzten Jahren. Und äh, man wird wahrscheinlich erst erkennen auf dem Parteitag, ich glaube 2022, ob er, ob ihm wirklich eine dritte Amtsperiode gegeben wird. Ähm, völlig sicher scheint das derzeit nicht zu so sein. Also auch China hat Instabilitäten in sich, die wir nicht so sehen weil wir nicht so tief reingucken können in die Strukturen der kommunistischen Partei. Das ist es keineswegs so, dass es dort keine Kritik am Verhalten der Regierung und des Parteiapparates gegeben hat.
0: Dann möchte ich mal den Blick auf den geopolitischen Gegenspieler richten, die USA. Ach. Zunächst war das ja eigentlich nur ein kleiner Schnupfen und es ist eine veritable Pandemie und die dann ja auch China äh, solche hat. Ähm, die USA sind ja eigentlich das letzte Land, welches sich noch einem wirklichen Neoliberalismus verpflichtet fühlt. Alle anderen oder die meisten anderen Länder sind ja äh, nach der globalen Krise von 2008, 2009, also von diesem Deregulierungs-Idee, äh, ja, ein Stück weggerückt. Nun sieht aber Herr Trump, äh, dass... Äh, dramatisch die Arbeitslosenzahlen steigen, während das soziale Sicherungsnetz faktisch nicht vorhanden ist. Und meine Frage an dich, wie sagt Herr Trump, ist sicher ungebildet, aber er ist nicht blöd. Und ich könnte mir gut vorstellen, und erste Ansätze sieht man ja schon, dass Trump diese Krise als Vehikel nimmt, das rudimentäre soziale Sicherungsnetz gerade vor dem Hintergrund der explodierenden Arbeitslosenzahlen, ein Stück weit enger zu knüpfen. Und wenn das der Fall wäre, könnte es sein, dass die USA ja, geopolitisch ein Gewinner sein würden.
1: Also die erste Frage ist, schafft er bis zu seiner Wiederwahl die, äh, dort etwas entgegenzusetzen. Denn In der Tat, die Arbeitslosigkeit steigt dramatisch, das Gesundheitssystem ist überlastet. Ähm, und äh, natürlich merken die Amerikaner, äh, dass ganz am Beginn der Krise dort große Fehler gemacht worden sind. Man kann ganz schön in den ähm, sagen wir, Zustimmungsraten für Trump sehen, wie anders äh, sich es derzeit verhält gegenüber früheren Krisen. In Amerika spricht man äh, normalerweise von rally around the flag in Krisenzeiten, wo sich sorgen alle um den Präsidenten Sammel. scharen, äh, right or wrong, my president. Und dann äh, gehen solche Zahlen rauf äh, in Zustimmungsraten in der Krise bis in die 70 Prozent hinein äh, und mehr. Äh, das ist derzeit bei Trump nicht der Fall. Er hat sich zwar stabilisiert, aber Angesichts der Krise ist es erstaunlich, dass sich sehr, sehr wenig getan hat. Er ist im Grunde auf dem gleichen Niveau geblieben wie vor der Krise. Das ist ein Zeichen dafür, dass offensichtlich das, was dieser Präsident in der Krise getan hat, nicht zu großen Zustimmungswerten in der Bevölkerung geführt hat. Ob es ihm jetzt gelingt, das bis zur Wahl im November zu verändern, ist mehr als fraglich, weil natürlich die Vereinigten Staaten noch zwei, drei Wochen hinter dem eigentlichen Gipfelpunkt der Krise sind. Er hat ja seine Politik auch schon wieder korrigiert. Am Anfang wollte er sehr schnell zurück zur Normalität kommen. Dann haben ihm seine Leute gesagt, sei vorsichtig, du kannst eine zweite, noch schrecklichere Welle in Amerika erleben. Deswegen hat er das wieder zurückgenommen. Aber die mangelnde Zustimmung zu ihm ist die größte Gefahr inzwischen. Und... Das Zweite, was passiert ist, durch den Rückzug von Bernie Sanders auf der Seite der Demokraten, ja. gibt es dort jetzt sozusagen einen klaren Herausforderer, der die Möglichkeit hat, die Stimmen zu sammeln gegen Trump, insbesondere in den Bevölkerungsgruppen, die ähm, eher im Rande der amerikanischen Gesellschaft manchmal leben. Das kommt dann sehr darauf an, ob das am Ende auch zu einer tatsächlichen Beteiligung an der Wahl führt, das ist in Amerika ein großes Problem.
0: Ja, aber ich sehe,
1: noch nicht, ich sehe noch nicht, dass Trump diese Wahl gewonnen hat. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Risiken für die Wiederwahl ziemlich groß sind.
0: Sie sind, sind zweifellos gestiegen, aber äh, gegenwärtig hat es ja aber wirklich den Anschein, als wenn äh, Trump substanziell das sehr löcherische äh, soziale Sicherungsnetz gerade vor dem Hintergrund des rasanten Anstiegs seiner Klientel etwas enger äh, äh, schnallen will und äh, man muss bei allen Wahlen in den USA muss man immer auch schauen es kommt dort leider nicht auf die äh, Anzahl der Wähler an sondern auf die Anzahl der Wahlmänner und es wäre nicht das erste Mal äh, dass jemand Präsident wird der eben nicht die Mehrheit der Wähler sondern nur die Mehrheit der Wahlmänner hatte gut aber das ist ein spezialthema aber äh, das liegt uns eigentlich näher könnte nicht diese Corona-Pandemie für die EU vielleicht die letzte Chance sein, wieder zu dem, zu so werden das, was sie gegründet ist, eine beieinanderstehende stehende Staatengemeinschaft?
1: Sie wird sich anstrengen müssen, um das noch zu schaffen. Das, äh, Im Normalfall wäre das sozusagen die Chance für die Europäische Union zu zeigen, dass man eine internationale Krise, und das ist die Pandemie Corona ja, auch nur gemeinschaftlich bekämpfen kann. Tatsächlich äh, hat sie am Anfang äh, im Grunde nur national reagiert. Auch Deutschland hat am Anfang ja zum Beispiel entschieden, keine medizinischen Hilfsmittel an Italien zu schicken. Mhm. Das ist dann Gott sei Dank bald aufgehoben worden. Aber ähm, am Anfang haben wir auch erstmal My Nation First gemacht. Ähm, und bis heute ist es nicht gelungen, eine tatsächliches, Hilfspaket zu schnüren. Ich gehe davon aus, dass das jetzt gelingt. Heute
0: Abend soll ja wieder ein wichtiges Treffen sein.
1: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, das wieder ergebnislos sein wird. Denn ich glaube, allen ist klar, dass wenn Europa in dieser Situation nicht zusammensteht, auch wirtschaftlich nicht zusammensteht, dann wird es nach der Corona-Krise Länder geben, die bis hin zum Ausscheiden aus der Europäischen Union und aus dem Euro alles für denkbar halten. Ich darf mal Daran erinnern, dass wir vor nicht allzu langer Zeit eine italienische Regierung hatten, die offen mit dem Austritt aus dem Euro äh, bis hin zum Austritt aus der Europäischen Union gespielt hat, unter dem äh, dieser seltsamen Koalition von Rechts- und Linkspopulisten. Das, und da geht es eben um Italien, einen Gründungsstaat, 60 mhm. Millionen äh, Einwohnerinnen und Einwohner, eine große Volkswirtschaft, das wäre das Ende für Europa. Deswegen bin ich sehr sicher, dass man heute äh, zu Verabredungen kommen wird, die Frage ist
0: wird das über Europa, die Krise hinausreichen.
1: Genau. Schafft es Europa über die Krise hinaus äh, das zu nutzen? Erstens, indem es sich gemeinschaftlich auf die nächste Krise vorbereitet, denn die wird kommen. Wir werden ja kein Ende der Globalisierung haben und damit werden wir auch neue Pandemien, neue Probleme gemeinschaftlich schultern müssen. Äh, wir werden haben völlig ungelöste gemeinschaftliche Probleme vor uns. Das Thema der Umgang mit den Flüchtlingen mhm. übrigens eine der größten Gefahren für äh, die Rückkehr von Corona droht uns natürlich, wenn wir den, den, die südliche Erdhalbkugel völlig aus dem Blick nehmen. Äh, dort gibt es inzwischen längst auch Infektionen, wenn dort das Gesundheitssystem zusammenbricht, wenn die Menschen dort äh, aus ihren Ländern flüchten müssen, äh, haben wir eine noch viel größere Katastrophe vor uns bis hin zu der Gefahr einer zweiten und dritten Welle die uns wieder erreicht. Also auch da wird Europa gemeinschaftlich mit der UNO, mit zum Beispiel auch mit den USA und China kooperieren müssen. Das alles können wir nur, wenn wir das gemeinschaftlich als Europäer tun. Die Frage ist, gibt es eine starke Europ äh, europäische Führung dafür? Ich habe meine Zweifel, ob die in dieser Lage in der Europäischen Kommission und im Europäischen Parlament liegen kann. Ich glaube, dass das am Ende eine Angelegenheit ist, die nur die europäischen Staats- und Regierungschefs werden mhm. bewältigen können. Von dort sitzt die eigentliche Macht in der Krise. Und nur die können das machen. Da sehe ich zurzeit als politische Führung Frankreich. Mhm. Man kann nur die Hoffnung haben, dass Deutschland ja, die Kraft dreht. aufbringt, beizudrehen, mitzumachen, mit Frankreich gemeinschaftlich diese Aufgabe zu übernehmen. Dann hat Europa eine Chance. Aufgaben jedenfalls gibt es genug, für die Europa jetzt die richtige Antwort wäre.
0: Da bin ich äh, aber relativ optimistischer, zumindest optimistischer als du. Ich glaube, äh, es wird zu einem Beieinanderstehen kommen. Und wenn man das einmal gemacht hat, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht so schnell wieder vergessen wird. Nämlich äh, natürlich werden wir uns dann in einigen Jahren, wenn diese Krise verbunden ist, natürlich auch unterhalten müssen, wie, wie machen wir es denn mit dem riesigen Schuldenberg, der bis dahin angesammelt ist. Darüber wird ja jetzt noch gar nicht ernsthaft diskutiert und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das gesundheitspolitische Zusammenstehen der Nukleus sein wird, dass man den alten Gedanken ja, der Staatengemeinschaft wieder etwas reaktiviert. Aber das ist meine Hoffnung. Gut, äh, dann bleibt ja noch ein äh, Player, äh, den wir vielleicht auch mal kurz diskutieren sollten. Also Xi, äh, entschuldigung, Russland ist ja mit dem äh, Krieg in Libyen 2011 wieder als Player auf die Weltbühne äh, zurückgetreten und getragen wird das ja Land ja letztlich nur von seinem Rohstoffreichtum und seinem ja doch mehr oder weniger nicht nur gewieften, sondern auch teilweise charismatischen Führer Putin. Glaubst du, dass äh, diese Pandemie auch für Russland Konsequenzen haben wird oder glaubst du, dass das äh, an den Strukturen dieses Systems spurlos vorbeigehen wird?
1: Russland ist so ein bisschen im Windschatten derzeit der öffentlichen Debatte. Ja man sieht, dass dort auch sehr harsche Maßnahmen durchgesetzt werden, was offensichtlich in Russland als im Land mit einer sehr autoritären Führung auch äh, gelingt. Ich kann nicht beurteilen, ob das ein Folgen in der inneren russischen Verfassung hat. Ich würde sagen, ich würde eher glauben, nein. Hm. Äh, dafür ist die Stellung äh, Putins zu stark und dafür ist auch die Bewegung zu stark, die es dort gibt, sagen wir mal rund um eine Verfassungsdebatte ihn zumindest mit im politischen Spiel zu halten. Wir erinnern uns, dass vor ein paar Monaten es eine, erstens eine Wechsel in der Regierung gab. Dass
0: aber er Präsident auf Lebenszeit Un ja faktisch geworden ist jetzt.
1: Ja, erstmal ist es so, dass es eine große Unzufriedenheit gab mit der russischen Politik, die aber nicht bei ihm abgeladen mhm. wurde, sondern bei seiner Regierung Medvedev. Ähm, ja, die gab es schon lange Zeit. Er hat dann die Regierung ausgetauscht ähm, und durch effizientere muss würde man bei uns sagen Technokraten ersetzt. Er hat ja keine, keine wirklichen äh, Politiker in seinem in seinem Kabinett, äh, jedenfalls im Wesentlichen nicht. Und das Zweite ist, äh, dass er dann diese diesen Staatsrat aufwerten will. Äh, und ich glaube, dafür wird es viel Zustimmung geben, um ihn mit im Spiel zu halten. Ähm, deswegen ich glaube nicht, dass es zu großen dramatischen Änderungen in Russland kommt. Mhm. In China scheint die Lage kritischer zu sein als in Russland.
0: Mhm. Pandemie hin, Pandemie her. Zum Schluss noch ein Punkt. Heute Abend, Donnerstagabend, treffen sich ja die Staats- und Regierungschefs der EU. Also faktisch werden es mutmaßlich die Finanzminister sein. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen, was heute Abend rauskommen soll?
1: Ja, mein größter Wunsch wäre, dass sie sich auf ein großes Hilfspaket einigen und nicht Mit ideologisch Debatte Bitte?
0: Mit welchem Inhalt?
1: um nicht nur die Krise jetzt zu managen, sondern vor allem den wirtschaftlichen Aufbau Europas hinterher zu schaffen. Denn der wird schwierig werden. Also so etwas wie einen neuen Marshallplan zum Wiederaufbau Europas. Das wird nicht gehen, ohne dass man sich gemeinschaftlich darauf verständigt, wie die Finanzierung läuft. Und man kann das dann nennen, wie man will. Natürlich werden die starken Staaten dafür Verantwortung übernehmen müssen. Es wird nicht so gehen, dass jedes Land das für sich selbst machen muss. Das können die schwachen Länder der Europäischen Union nicht. Ob sie das dann Corona-Bonds nennen oder ob man den europäischen Stabilitätsmechanismus dafür nutzt und die Bedingungen, um ihn zu nutzen, deutlich reduziert, dann sind es nämlich auch letztlich nichts anderes als gemeinschaftliche Schulden. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Aber äh, das Wichtige ist, dass Europa zeigt, wir sind zum gemeinschaftlichen Wiederaufbau bereit. Zweitens, ich glaube, Europa muss eine Initiative starten, mit den USA und China auf die äh, Länder, äh, die Schwellenländer und Entwicklungsländer zuzugehen. Gemeinschaftlich zum Beispiel über die Weltgesundheitsorganisation äh, äh, zu klären, was können diese drei äh, wohlhabenden Regionen, Europa, USA, China eigentlich tun, um den Menschen in den ärmeren Teilen der Welt zu helfen, die jetzt von diesem Virus noch viel stärker bedroht werden äh, und im Zweifel übrigens den Virus auch zurück zu uns bringen. Das wäre die zweite, glaube ich, große Aufgabe. Und das Dritte wäre, sich darauf zu verständigen, wie wir uns gemeinschaftlich äh, auf in Europa auf sozusagen Folgekrisen einstellen, welche äh, Vorratshaltung wir machen müssen, was müssen wir selbst herstellen, ich habe gehört, 50 Prozent der Vorstoffe für Medikamente mhm. kommen jetzt aus Indien. Indien hat den Export äh, großer Teile äh, dieser Vorstoffe gestoppt und ist wohl nur bereit, im Gegenzug zu anderen Leistungen, zum Beispiel von Beatmungsgeräten, diesen, äh, äh, diesen Export wieder mhm. zu öffnen. Also wie reagieren wir eigentlich darauf, dass wir selbst bis in die Medizinprodukte hinein total abhängig sind von anderen Ländern.
0: Eine Renationalisierung eben strategischer Fertigungen.
1: Boah, in diesem Fall würde ich sagen, eine Re-Europäisierung. Okay. Wir müssen nicht alles in jedem ja. Land haben, aber dass wir uns gemeinschaftlich ja. äh, darauf einstellen, dass wir so etwas vorhalten für Krisen, mhm. das glaube ich, ist
0: wichtig. Ja. Ja, ich hätte eigentlich nur einen Wunsch. Ich bin ja sehr viel bescheidener als du. Ich würde mir wünschen, dass ich, dass man sich heute Abend ja, zumindest auf eine Arbeitslosenrückversicherung, eine gemeinsame Arbeitslosenrückversicherung einigen würde, nämlich wir wissen, dass sowohl von konjunkturellen Schocks als auch jetzt von diesen pandemischen Schocks die sehr unterschiedlich entwickelten Länder höchst unterschiedlich betroffen werden. Und deswegen, das wäre für mich ein Zeichen der Solidarität, welches nicht die Rigidität von Corona oder euro hätte. Das ist mein Wunsch. Und mit diesem Wunsch möchte ich das Gespräch beenden und bedanke mich bei Sigmar Gabriel und wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und erfolgreiche Suche nach den Eiern.
1: Das wünsche ich auch alles Gute.
0: Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.